0: L'affaire Georges Rapin, dit M. Bill. Il a survécu à l'armée, à son frère aîné. Il est l'enfant roi, gavé, capricieux, à qui l'on ne refuse rien, à qui l'on offre beaucoup pour pallier à son désœuvrement. Il rêve brièvement de devenir comédien, suit les cours donnés par André Bauer-Téron, qui a vu passer Michel Piccoli, Anouk Aimé, Roger Carrel. Il n'est pas fait du même bois, il se décourage. Peut-être préfère-t-il de la littérature, tenir une librairie, pourquoi pas. Ses parents lui en achètent une, la gérance l'ennuie, il ferme boutique. Il doit bien y avoir quelque chose qui l'intéresse. Oui, à vrai dire, il y a cette gourmandise tenue secrète pour les armes à feu et pour ceux qui les manient. À seize ans, Georges dévore les romans de la série noire, découvre un monde suintant aux antipodes du sien, fasciné, sûrement par la trilogie d'Albert Simonin, par son protagoniste, Max le Menteur, l'enfant des rues de Belleville, devenu vieux truand et rudit, mu par le sens de l'honneur, incarné en 1954 par Jean Gabin, dans « Touchez pas au Grisby » de Jacques Becker. Il veut voir des gangsters, des vrais, les côtoyer, eux et leur milieu clinquant, viril. Dans le dos des parents, il s'échappe sur la pointe des pieds du boulevard Saint-Germain, traverse Paris et s'enivre de Pigalle. Il apprend auprès des meilleurs, se métamorphose petit à petit, cultive son personnage de Monsieur Bill et se de la panoplie indispensable, veston croisé, Fédora incliné, clope au bec, revolver sous la ceinture. On ne le prend évidemment pas au sérieux, il sent le niais à mille lieues, mais il amuse. Se dévoyer bonne patte qui ne rechigne jamais à prêter mille francs. Le double jeu se poursuit, longtemps, sans que les deux facettes, les deux univers ne se confondent. Au petit matin, M. Bill est remisé, peint par ressurgie. À cette époque, il rencontre Nadine Levesque, devant qui il se fait passer pour un professeur du lycée Buffon, dans le 15e arrondissement. L'apprenti coiffeuse ne pressant rien, fille de concierge, impressionnée par ses attentions, par sa classe. Le gendre idéal lui promet des fiançailles, lui offre des bijoux, rencontre ses parents, contraste saisissant, et l'emmène en week-end à Deauville à bord de la Gordini flambant neuve offerte par papa. Le soir venu, M. Bill sort du placard, flambe dans les rades et les tripots les quelques 300 000 francs aidés chaque mois par le père Rapin, par une grand-mère assise sur un confortable héritage. Dès qu'il le peut, il se vante au-dessus du tapis vert, raconte des coups fameux, fumeux, des casques qu'il aurait réussi, à l'origine de sa fortune. Là encore, on lui rit au nez, et M. Bill s'imagine que s'il ne parvient pas à intégrer le milieu, c'est le milieu qui viendra à lui. Peut-être inspiré par le Gavroche, le bar de Joatia, ancien membre du gang des tractions avant, il projette d'ouvrir sa propre enseigne, dans laquelle les malfrats seraient invités à établir leur QG, à préparer à voix basse leur prochain braquage. Le Bills Bar naît ainsi rue Pascal, dans le cinquième arrondissement. Trop éloigné de Pigalle, personne ne daigne se déplacer. L'affaire coule au bout de quatre mois, vendu à un ami cafetier de Georges, un certain Granier. Tiens, son futur Judas. Il réitère l'expérience avec un second bar, le Porto. Nouvel échec. Rapin se désespère de sa clientèle, exclusivement composée d'ouvriers, d'honnêtes gens ennuyeux. Deux mois plus tard, avril 1958, il abaisse le rideau de fer et ne l'ouvrira plus. Un âne batté ne fait pas un cheval de course. Un truand ne verse pas dans l'illégalité par plaisir, mais par contrainte. En dépit des adages, M. Bill se montre d'une ténacité redoutable, pour la première fois de sa vie, hélas. En mai 1959, la boucle est presque bouclée. Pour enfin être admis par le milieu et au risque de délaisser Nadine, il a l'idée de s'approprier les services et les gains d'une entraîneuse et se met à fréquenter Dominique tirel croisé au sans souci. Un point sur les règles poisseuses régissant la pratique du proxénétisme Si M. Bill souhaite que Dominique travaille à son nom, il doit s'acquitter auprès de son actuel souteneur, un certain Stello Le Corse, actuellement en prison suite à une histoire de trafic de films pornographiques. Il lui cède ainsi 500 000 francs et compte sur les recettes à venir de son employé pour rentabiliser son investissement. Or, 15 jours plus tard, les bénéfices se font attendre et là, l'histoire se trouble, le mobile s'égare, deux versions s'opposent. Dans la première, servie par Georges Rapin, il apparaît que son entraîneuse, du jour au lendemain, aurait souhaité raccrocher les escarpins, retrouver sa famille dans les Ardennes et tirer un trait sur Pigalle. Monsieur Bill, lesté de 500 000 francs, aurait en vain réclamé réparation et, refusant de subir à nouveau les railleries du milieu, tendu un piège à Dominique. Le 29 mai, il lui donne rendez-vous au cabaret l'amiral, lui propose de se joindre à un cambriolage sur Fontainebleau, où la mise à rafler saura compenser les pertes de leur collaboration. Elle aurait accepté, mais méfiante malgré tout, Embarqué au préalable un couteau à cran d'arrêt dans son sac. La suite est connue. Le récit avalé sans scier par le juge est ressorti tel quel aux assises. On peut s'interroger toutefois sur le revirement soudain de Dominique, à ce moment précis, daignant suivre M. Bill, seul, au fond de la forêt en dépit de leur litige. Il existe alors une deuxième version, suggérée par l'écrivain Alphonse Boudard, ancien résistant, ancien repris de justice, les écarts ont forgé des relations. Dans son livre « Les grands criminels », paru en 1989, il avait consacré un chapitre à l'affaire Rapin. En tendant l'oreille dans les couloirs des centrales, en saisissant les rumeurs du milieu dans lequel il a, lui, ses entrées, il rebat les cartes. En réalité, Stello le Corse, le proxénète emprisonné, aurait par le biais de ses collaborateurs à l'air libre cerné M. Bill, notre cave sans envergure, riche héritier qui ne demande qu'à être plumé. Stello aurait inclus Dominique dans la manigance, chargé de l'approche, de le séduire, de lui soutirer 500 000 francs pour ne jamais les lui rendre. Georges Rapin n'est pas idiot, et, à terme, aurait compris dans Tourloupe, choisi de s'en extirper de la pire des manières, fomentant sa vengeance. Au fond, que Dominique ait été complice ou non de cette arnaque ne change pas l'abominable constat. Elle paye de sa vie le prix des fantasmes d'un garçon torturé, rêvant de s'extirper de son cocon doré, d'aller chatouiller les malfrats de l'autre côté de la scène et de leur ressembler. Début juin, à l'aune de l'instruction, le sinistre drame qui en a découlé infuse les familles de chaque camp. Marcel Rapin, le père, rentre en catastrophe d'un séjour professionnel en Turquie. Il ne sait rien, si ce n'est que son fils prodige serait mal embarqué. On lui conseille de s'asseoir, Pimpin s'est surpassé cette fois-ci. Mère et sœur de Dominique Tirel, elle, se constituent partie civile et bataillent pour extirper de la fosse commune la dépouille de leurs proches. Au centre, Georges Rapin, alias Monsieur Bill, savoure, reclut sa célébrité naissante, félicite par courrier le commissaire Chomeil pour son enquête, remercie les reporters de leur présence à chaque transfert de sa maison d'arrêt au cabinet du juge. « Vous avez raison de prendre aujourd'hui, aurait-il une fois déclaré, c'est le plus beau jour de ma vie. » Lors de la reconstitution de son crime, on jurerait voir un acteur sur un plateau de tournage, dirigé par des hommes de loi, mimant sous leurs yeux et sans hésitation aucune, les coups de revolver, le journal roulé, flambé, lancé sur les vêtements arrosés d'essence de la victime son entrain a pour mérite d'écarter l'implication directe de Nadine Levesque dans le meurtre de Fontainebleau. L'avocat de cette dernière, Maître Floriot, engagé aux frais des parents rapins, plaide pour sa mise en liberté provisoire, bientôt accordée. Nadine se présentera au procès en tant que simple témoin à charges. Sans doute reconnaissant envers le juge Martin pour son discernement, M. Bill lui fait une fleur, offre, clé en main, les dessous d'une autre affaire, irrésolue, tramée l'année précédente. La première brigade mobile, encore elle, s'y était cassé les dents et ne nourrissait plus grand espoir jusqu'à aujourd'hui.